0: Hello à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de la Parenthèse des Marketeuses toujours dans notre session Back to Business et c'est fou parce que nous sommes déjà à mi-parcours et euh, bah, ça passe super vite j'espère que tu arrives à passer à l'action et puis j'espère que tu arrives à tenir pour aller au bout de tes objectifs de cette rentrée de ce mois aujourd'hui on va traiter une nouvelle question alors cette question c'est une fois qu'on a déjà fait une, pre une première vente Comment faire pour fidéliser mes clientes Comment faire pour pouvoir vendre de nouveau Alors avant de développer ce qui concerne les stratégies de fidélisation, parce qu'on va parler de fidélisation client, c'est important de comprendre la différence entre l'acquisition de clients et la fidélisation de clients. C'est vraiment deux parties qui sont importantes dans ton business, mais qui vont représenter deux aspects différents au niveau du parcours client. La première chose, donc l'acquisition de cliente, ça, ça va être la première étape du processus de développement de ton activité. J'irais même que c'est la base. Client égale chiffre d'affaires égale commission. Et par la suite, on va étendre ça sur notre réseau. Donc, il va falloir trouver des nouvelles personnes qui vont être intéressées ben, par les produits que tu vends. Des personnes qui ont besoin de ces produits. L'acquisition client, ça va être le fait d'élargir ton réseau en attirant des nouvelles personnes qui vont vouloir donc cons consommer, pardon, tes produits. Et cette étape, c'est une étape qui va demander plus d'énergie, parce que c'est nouveau. Donc, on, quand c'est nouveau, on doit mettre un petit peu plus d'énergie. Quand on démarre quoi que ce soit, il y a toujours euh, plus d'énergie qui va être demandée, de la communication, créer de la confiance, prendre le temps, etc. Et puis, fidéliser derrière, etc. Donc, cette étape-là, ça va être une étape qui va te demander... Un peu plus d'énergie. Dans un second temps, on va avoir, enfin après, on va avoir la fidélisation de la, des clientes. Donc la fidélisation des clientes, c'est la phase où toi, tu vas consolider les relations avec les personnes qui ont déjà acheté tes produits. Et l'objectif, c'est de faire en sorte bah, que ces personnes, elles continuent à acheter tes produits. Donc cette étape, cette phase de fidélisation, elle va se concentrer sur... La construction de relations solides avec les clients que tu as et tu vas faire en sorte de créer une expérience qui va les inciter à revenir le fait de fidéliser tes clientes ça va te permettre de gagner de l'énergie ça va te permettre de gagner du temps et de l'argent puisque en règle générale une cliente fidèle elle a tendance à dépenser plus avec le temps elle a parce qu'elle va avoir confiance et parce que ben bah, elle va avoir moins de freins elle a déjà acheté chez toi elle a moins de freins et puis pour toi, c'est vraiment une économie d'énergie, quand tu fais du marketing de réseau, on a tous les mois l'idée le, le, de, de se dire, voilà, il va falloir que je, je fasse mes points, j'ai besoin de vendre combien, etc. Et c'est vrai que quand on a des personnes qui consomment régulièrement, il bah, n'y a pas beaucoup de choses à faire et que ça aide énormément. Une des plus grandes erreurs, et on la voit trop souvent, c'est de penser que fidéliser ses clients se passe uniquement après la vente. Et que, et que fidéliser ses clients c'est se dire « Coucou Madame Intel, oh ça fait longtemps !» Et puis, on va se poser la question « Mais comment est-ce que je vais revenir ?» Alors, tu vas te créer une petite technique pour aller l'approcher, etc. Bien, sache que un vendeur professionnel, une vendeuse professionnelle ne pense pas comme ça. Alors, pas du tout. Euh, je dirais même que la question, elle ne se pose même pas. Le job, enfin, une grosse partie du job, bien sûr. Après, il va y avoir tout, toutes sortes de techniques pour pouvoir... Euh, euh, entretenir le lien, mais le job là où tu marques le coup, et eh bien en fait c'est avant et pendant la vente. Et eh oui, et tu verras que le fait de te concentrer sur l'avant et le pendant, enfin de mettre vraiment le paquet à ce moment-là, eh ce sera beaucoup plus facile pour toi que de devoir penser uniquement à comment je reviens à la charge après. Il y a plusieurs choses que tu peux mettre en place et qui vont t'aider à fidéliser tes clientes. La première chose, ça va être de donner un service de qualité. Donc, assure-toi que tes clientes, elles reçoivent toujours un excellent service. Donc, toi, tu vas faire en sorte de répondre rapidement à leurs questions, répondre à leurs préoccupations, si elles ont des interrogations, les rassurer, etc. Euh, leur prouver, leur montrer que, bah, que tu les apprécies, tu vas les traiter avec respect, tu vas les traiter de façon professionnelle... Ça, c'est hyper important. Tu vas aussi personnaliser. Alors ça, mais qu'est-ce que c'est important Personnaliser l'expérience client. Comprendre les besoins de chaque personne. Et pour personnaliser, on ne peut pas faire dans la méthode type. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir euh, ces questions euh, euh, toutes prêtes, etc. Et ensuite, juste répéter comme ça. Apprendre. Avoir une structure, oui, je dirais surtout au début ça va aider, mais après il va falloir travailler sur soi pour pouvoir euh, creuser, poser les bonnes questions, s'adapter à la personne que l'on a en face de soi. C'est ça, hein? un, un, une bonne vendeuse, c'est est un, un peu être capable d'être ce caméléon. N'hésite pas par rapport à tes clientes à leur faire des recommandations de produits euh, qui seront personnalisées par rapport à leur, leur type. Enfin, par, selon leurs besoins et ce que tu vends, qui seront euh, personnalisés par rapport à leurs préférences, leurs besoins. Cette cliente, elle doit se sentir unique. Et ça, ça fera vraiment euh, la différence. Et ensuite, bah là viendra le suivi de la vente. En fait, la vente, ce n'est pas la fin d'une relation. Donc, il ne faut pas la, la voir comme une fin. Et souvent, on la voit comme une fin. La vente, c'est le début. C'est le début d'une relation qui se crée entre toi et ce qui était auparavant ton prospect. Donc, fais un suivi après chaque achat. Essaye de t'assurer que la cliente, elle est satisfaite de tes produits, euh, de tes conseils. Vérifie qu'elle se souvient comment bien utiliser euh, tes produits parce que euh, un produit qui est mal utilisé, bah, du coup, c'est un résultat qui est moindre et c'est pas ce que tu veux. N'hésite pas aussi à lui expliquer et à mettre en avant le programme de fidélité, le programme de récompense que ta société propose. Si ta société propose un programme de fidélité, qu'il y, y a du parrainage, qui a des petits cadeaux, etc., eh bien, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Les programmes de fidélité, ils sont trop peu mis en valeur dans le marketing de réseau, alors que les clientes, elles aiment ça. C'est vraiment euh, le, le, le fait de pouvoir euh, bah, se sentir euh, reconnue, reconnu et récompensé par rapport à son achat. Donc, n'hésite vraiment pas à éplucher le programme de fidélité, à bien le comprendre et ensuite à le mettre en avant. Même si c'est euh, gratuit, par exemple, tu proposes un programme, c'est-à-dire qu'elle va s'engager sur quelque chose, ou peu, peu importe hein, la façon dont ça va fonctionner, mais en soi, c'est un programme qui est gratuit, eh bien, tu dois le vendre. Les choses qui sont gratuites, si on veut leur donner de la valeur, on doit les présenter de la même façon que quelque chose que l'on va vendre et que l'on va vendre très cher, par exemple. Donc, vraiment, creuse le sujet pour ensuite pouvoir le mettre en avant. Ensuite, il va y avoir le fait de chouchouter. Chouchouter ses clientes, c'est selon moi la carte la plus forte. Il y a quelques années, euh, j'ai travaillé chez Sephora. J'en ai fait plusieurs, mais là, celui dont je te parle, c'est un Sephora qui se trouvait dans une grande gare parisienne. Et euh, fidéliser des clients dans une gare, c'est vraiment pas facile, crois-moi, parce que tu travailles dans une gare euh, complètement différemment. Une gare, c'est être pressé. Donc, tout est en accéléré, etc. Les gens, ils ont un train à prendre. Donc, euh, et puis, parfois, c'est des trains de grande ligne, etc. Donc, c'est vraiment une, une approche qui est différente. Euh, c'est différent que quand tu travailles, dans, par exemple, en centre commercial ou dans une rue marchande, où ça va être beaucoup plus cool, euh, où tu vas vraiment prendre le temps, etc., eh bien, euh, j'avais réussi à fidéliser mes clientes en les chouchoutant, en les chouchoutant, en leur posant un maximum de questions ouvertes. Ces questions ouvertes, ça me permettait d'avoir des cartes pour pouvoir apprendre à les connaître, les complimenter. Alors toujours de façon sincère, hein, bien entendu, hein. <rire> ça je, 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 je pense qu'on n'a même pas besoin de le préciser. Leur partager des astuces, leur partager même personnellement mes derniers achats. Euh, les écouter, les parfumer, leur faire une retouche par exemple si j'avais une cliente qui, qui partait là, qui était un petit peu pressée, etc. Et je voyais qu'elle brillait un peu, et ben clac, tu lui mets un petit peu de poudre, euh, c'est tout bête mais ça change tout et elle est trop contente. Euh, lui annoncer peut-être une nouveauté en avant-première, on vient de recevoir euh, un, un, des produits, ils ne sont pas encore annoncés, ils sortent euh, demain eh ben, on va lui dire, je vous dis quelque chose entre vous et moi, telle marque sort demain, tel produit j'ai commencé à les regarder en réserve ils sont fous, c'est de la folie ils sont trop trop bien euh, là la cliente clairement elle reviendra te voir et elle se sent considérée que tu lui ai donné ce petit, que tu lui ai fait cette petite confidence avant tout le monde en fait c'était vraiment lui faire vivre un moment spécial où elle est dans une bulle et où elle se sent considérée et elle se sent exister ça c'est important. Et j'ai remarqué qu'il y avait une chose qui les touchait énormément, c'est la mémoire. La mémoire, c'est-à-dire que quand elles revenaient me voir, eh ben, euh, je leur reparlais de notre conversation. Par exemple, j'allais leur dire Ah, bah alors votre week-end à Deauville, vous avez bien profité, c'était bien, vous avez pu faire ce que vous me disiez, etc. Et là, souvent, les clientes, elles étaient étonnées. Elles disaient, mais attendez, euh, vous êtes dans une gare, vous voyez des centaines de personnes par jour et tout ça, vous vous souvenez, mais c'est incroyable. c'est ben bah oui, on a passé un bon moment ensemble, mais moi, j'ai trop aimé ce petit moment qu'on a passé ensemble, etc. Euh, voilà. Le fait de sans rien noter, tu vois, de se souvenir de notre conversation, de se souvenir de ses derniers achats, etc., eh bien, ça m'a valu à moi, de, de mon côté, pas mal de petites attentions et de cadeaux euh, des clientes qui viennent et qui t'offraient qui, qui des petits quelque chose parce que les gens en fait ils, ils sont touchés de voir qu'on s'intéresse à eux. Donc comme quoi euh, parfois c'est aussi les clients qui nous font des cadeaux et parce qu'elles sont touchées euh, parce qu'on leur a donné du temps, on leur a donné de l'attention et que les gens ils ont besoin de ça aussi. Donc n'hésite pas à chouchouter tes clientes et un conseil aussi concernant euh, cette partie tu l'as vu je t'ai partagé mon expérience Là, en plus, en magasin, donc, qui est différente hein, quand on fait du marketing des réseaux. Mais euh, je ne suis pas en train de lister ou te dicter une phrase magique à dire, etc. L'authenticité. Vraiment, fais les choses de façon naturelle, fais les choses de façon spontanée. Je t'assure qu'il qu n'y a pas mieux que ça hein, et que tu es tout à fait capable de le faire. Si je le présente comme ça, à chaque fois, c'est toujours que je me dis mais en fait, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Je te donne un exemple tu serais peut-être plus touchée à... Un exemple, en fait, à, 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 à méditer un petit peu dessus. Tu as euh, ton enfant qui vient de donner un cadeau que ton mari a choisi. Donc, en gros, l'idée, elle vient de monsieur, et l'enfant, c'est le moyen de transport. C'est un peu pour, pour juste dire, bon, oh, bah voilà, tiens, euh, donne-le à ta maman, etc. Euh, tu seras plus touché par quoi Par ce cas de figure, ou par euh, ton enfant qui, de lui-même, crée son plan de A à Z et c'est lui en fait qui va aller voir par exemple son papa et dire voilà euh, j'ai envie j'ai telle idée je vais faire ça je vais faire ça et en fait on lui laisse carte blanche c'est à dire qu'il fait, fait tout toute seule tout seul ou tout seul, toute seule <rire> alors euh, ça fera peut-être pas l'unanimité euh, l'exemple que je suis en train de citer parce que peut-être que certains préféreront que ce soit monsieur parce qu'il savait exactement ce que tu voulais blablabla bla, bla, etc mais souvent quand même euh, même si le cadeau il est moins bien même si les choses, elles sont moins « parfaites », entre guillemets, eh bien, elles sont faites avec une âme, elles sont faites avec un cœur et l'émotion, souvent, est beaucoup plus grande. Et donc, eh bien, pour tes clientes, c'est un peu la même chose. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que de faire les choses euh, de façon authentique. Et ça te permet aussi de te différencier parce que euh, dans, pour la société avec laquelle tu, tu es en train de collaborer, vous êtes des milliers, peut-être même des centaines de milliers, euh, c'est ce qui fera la différence. Et c'est ce qui, ce qui fera qu'en fait, cette cliente, même si elle a besoin de racheter, eh bien, elle ira avec toi et peut-être même pas parfois avec une amie ou une personne de sa famille qui fait la même chose que toi. Et ça, ça arrive souvent. Pour tes clientes, tu peux aussi organiser des événements, que ce soit en physique ou en digital. Ça peut, ça peut être des choses que tu vas mettre en place comme ça de temps en temps. Le côté comme ça privilégié, privilège, etc., ça plaît aussi beaucoup. N'hésite pas aussi à utiliser les feedbacks. Il faut vraiment encourager tes clientes à euh, te donner leurs ressentis, te donner leurs commentaires, leurs avis sur les produits qu'elles ont consommés. Toi, ça va te permettre de pouvoir après améliorer tes services derrière. Et pour finir, on va voir quelques erreurs à éviter dans ta stratégie de fidélisation client. La première, ça va être d'ignorer les commentaires et les réclamations. Ça se passe mal, j'ai un commentaire négatif, j'ai une cliente qui n'est pas contente, et du coup... Euh, J'évite euh, le truc, je, je, je l'ignore, etc. Le fait d'ignorer, eh ben, ça va augmenter son mécontentement. Donc C'est important de rester pro jusqu'au bout, même s'il y a un service client, mais de montrer que je suis là, que j'écoute, que j'entends, que je comprends le problème et que je vais m'investir pour trouver une solution. D'ailleurs, euh, bah, du coup, ça peut être rattrapable. Hein. On peut avoir quelqu'un qui n'est pas forcément content et le fait de bien rattraper les choses, qui va reconsommer. C'est tout à fait possible. La deuxième erreur, bah, ça va être le manque de personnalisation. Ça va être le fait de, de traiter, de considérer toutes les clientes de la même façon. Chaque personne est unique, donc chacune de tes clientes, elle est unique. Elle a ses besoins, elle a ses préférences. Et c'est vrai que si tu ignores ça, eh bien, ça peut entraîner une perte de fidélité par rapport à tes clients. Donc personnalise toujours ton approche, prends en compte ses préférences et son être, j'ai envie de dire. Ensuite, ça va être le fait de trop solliciter, trop de sollicitations clients, trop de, de messages, trop de mails, etc. Ça peut étouffer les gens, ça peut les, les, les pousser vraiment à, à, à fuir. Donc, les gens, ils ont besoin d'avoir un petit peu aussi leur espace. Donc, pour ne pas euh, que ce soit too much, n'hésite pas à planifier les choses, à avoir un calendrier où tu te dis, bon ben bah, voilà, telle ou telle période, c'est là où je vais mettre en place telle ou telle chose, de façon un petit peu plus, plus aérée. Une autre erreur, mais alors ça, pff, tellement fréquente, c'est ne pas surveiller la concurrence. Surtout dans le marketing de réseau, euh, on a tendance à, à nous dire non, 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 surtout pas, faut pas savoir ce qui se fait ailleurs, ou là 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 là, si quelqu'un vient te parler, euh, c'est la bête noire, ne lui parle pas, etc. Bon, ça, bon, ce sera, ça pourrait faire le sujet d'un podcast, mais en fait, connaître la concurrence, c'est être professionnel. Euh, connaître la concurrence, c'est savoir ce qui fonctionne actuellement sur le marché, c'est... Euh, si une cliente vient vers toi et qu'elle a consommé chez la concurrence, c'est être capable de pouvoir rebondir pour savoir ce que tu vas avoir de similaire, de différent, etc. Euh, c'est voilà. pareil de professionnel. Je prends un exemple, mais par exemple, quand je travaillais chez Sephora, euh, une cliente qui, qui vient et qui te dit euh, « Voilà, j'ai utilisé tel mascara de chez Benefit. » Et toi, tu sais que tu dois promouvoir un autre mascara pour le moment. Eh bien, tu vas pouvoir lui dire « Ah oui, effectivement, celui-là, il est génial parce qu'il a ça, ça, ça. Mais écoutez, je, vais vous, je, je peux vous proposer une nouveauté. On a celui-ci. On retrouve ces caractéristiques-là que vous avez chez celui de Benefit. Mais en plus, vous avez... Ça, tu ne peux pas le faire si tu ne connais pas la concurrence. Ça, tu ne peux pas faire ça si tu ne connais pas les autres produits. Donc, ouvre ton esprit. <rire> Sois curieuse et regarde ce qui se fait. Ça, c'est vraiment un plus. Alors que ce soit dans le marketing de réseau ou sur ton secteur, hein. Si tu es sur les produits de beauté, tu dois connaître des produits de beauté de façon plus large. Et dernière erreur, ça va être de manquer de suivi à long terme. C'est-à-dire, j'ai fait ma vente et ensuite, il ne se passe plus rien. Il ne faut pas hésiter à, 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 dema à demander le retour des clientes, euh, leurs commentaires, etc. Les récompenser, les faire tester en avant-première. Enfin, Voilà, le, le, la relation, comme je te disais au départ, elle commence au moment de la vente. Elle ne finit pas. Et eh bien voilà, l'épisode touche à sa fin, on vient de passer déjà un petit moment ensemble, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a donné plein d'idées pour mettre plein de choses en place, pour fidéliser tes clientes, je te souhaite plein de secondes, et troisième, et quatrième, et cinquième ventes avec tes clientes, et puis je te dis bah, à demain pour un nouvel épisode Let's go <musique> tan TUN 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 TUN